0: RCF
1: Au pied de la lettre Christophe Héningue
2: Bonjour à tous et bienvenue au Pied de la Lettre, le rendez-vous de la littérature après un bel été. C'est la rentrée, la rentrée des classes, la rentrée sociale, la rentrée littéraire avec 321 romans français dont 74 premiers romans et 145 romans traduits. Un total de 466 romans pour cette rentrée, une petite rentrée si on se réfère aux années précédentes mais qui nous laisse largement de quoi lire. On en parlera dans les prochaines émissions au Pied de la Lettre. Et on commence aujourd'hui avec deux beaux livres qui nous invite à ne pas perdre notre capacité d'étonnement. Tout est étrange et magique dans le livre de Virginie Bouix. Le quotidien est banal et aurait peu d'intérêt si ce n'est la fenêtre ouverte sur un autre monde. En entrant dans un tableau, Andrea y découvre un monde luxuriant, une maison mystérieuse, une histoire à portée de regard. De son côté, Yoko découvre aussi ce tableau fascinant. Pourquoi ne serait-il pas, de l'autre côté du miroir, le cadre d'une autre vie lavarangue de Virginie Bouygues c'est publié aux éditions du Pommier. Et puis de Philippe Delerme, on connaît le regard aiguisé qui inspire de courts textes, danses, drôles, mélancoliques, espiègles, c'est selon. On se reconnaît, on a le droit de se moquer de nous-mêmes ou de s'attendrir, parce que l'écrivain raconte l'ordinaire, le banal, le quotidien, et saisit comme une photo à la volée, les instantanés de notre existence, les instants suspendus de Philippe Delerm, mais publié au seuil. Voilà, c'est Traverser les apparences, et bien c'est maintenant sur RCF. Au
1: pied de la lettre, Christophe Enang.
2: Bonjour, Philippe Delerm.
1: Bonjour. Toujours très heureux
2: de vous retrouver sur RCF. On ne compte plus le nombre de livres publiés, au moins une soixantaine. Si on compte aussi les livres de jeunesse, ceux écrits avec votre femme, Martine Delerm. On connaît votre œuvre, il y a un avant et un après la première gorgée de bière. Depuis, vous touchez un large public et vous tenez la corde, la plume, devrais-je dire, d'une écriture que certains qualifient de minimaliste et composée de courts textes, une épure. Et vous rendez hommage, dans votre nouveau recueil, à Eric Holder, décidé en 2019, adepte lui aussi de cette forme concise. Mais c'est long et c'est difficile de faire
3: court. Ah oui je crois, mais ça m'a fait plaisir de faire un petit clin d'œil à Eric Holder. je trouve qu'on n'a pas beaucoup salué sa disparition C'était c'était vrai, vrai un, un orfèvre notamment du, du texte court aussi Et que parfois son éditeur poussait à écrire des romans alors qu'il n'était pas spécialement fait pour ça je pense Mais qu'il excellait justement dans, dans les textes courts, notamment dans un recueil qui s'appelle La Belle Jardinière Et qui est peut-être le plus beau recueil de texte court que je connaisse mmh. les, les textes vous
2: viennent comme ça Vous arrivez à, à vivre sans avoir toujours ces éclats de, de textes qui
3: vous viennent ben oui, je, je vis avec ça... <rire> De, presque de, depuis depuis que j'ai commencé à écrire en fait c'est-à-dire très très longtemps et y compris la période où j'arrivais pas à publier ce que je ce que j'écrivais puis une longue période aussi où j'ai écrit des romans mais avec euh, en fait une, une envie de faire autre chose que du roman donc puisqu'il faut toujours passer par les fourches codines du roman pour accéder à un certain public et et pendant longtemps mes romans étaient très poétiques et faits surtout d'atmosphères comme ça c'était des romans des romans qui étaient souvent pleins de textes courts et c'était des, des romans qui étaient pleins de, de peinture aussi on va avoir je pense bien l'occasion d'en parler aujourd'hui avec Virginie Geniubix parce fait. que dans l'univers de mes romans alors une petite parenthèse aussi euh, Christophe Phoenix c'est quelqu'un qui me connaît bien donc <rire> puisque il, il connaissait mes livres avant la première gorge de bière ce qui est relativement rare et donc on et se est... connaît depuis quelque temps effectivement ouais, ouais. Est-ce que je salue toujours parce que bon les journalistes qui, qui sont toujours en activité et qui ont connu mes livres avant la première gorgée de bière deviennent assez rares.
2: Voilà. <rire> en tout cas, avec plaisir encore, on découvre ces instants suspendus. On va en parler. Bonjour Virginie Bouix. Bonjour. Alors vous n'êtes pas un débutante, un hein, auteur de deux recueils de nouvelles là aussi des textes un peu courts. Vous avez reçu en 2015 le prix François Mauriac de l'Académie française pour les villes chinoises. Et puis voici donc votre premier roman. On en parle. On passe des nouvelles au, au, au roman en pleine rentrée littéraire. Avocate de formation, qu'est-ce que vous diriez pour défendre cette coutume française de la rentrée littéraire, cette grand-messe euh,
4: Qu'est-ce que je dirais pour la défendre euh, En fait, je, je, c'est drôle, mais je ne suis jamais très attentive aux livres qui sortent à la rentrée littéraire. Et généralement, je fuis un peu les librairies à cette époque-là, parce qu'il y a toujours plein de monde, donc on n'a pas le temps de regarder les livres, etc. Et c'est plutôt quelques mois après, euh, aux alentours de décembre, mais pas du tout pour faire des courses de Noël, que je, que je regarde les livres qui sont sortis. Donc euh, je suis peut-être un peu inadaptée à mon, à mon époque euh, et à mon rôle d'écrivain, si je peux me considérer écrivain. Euh, en tout cas, là, la rentrée voilà, de rattrape, Je ne puisque suis pas du tout en train de la sort. défendre, ce qui n'est pas, euh, ce ce pas du tout une bonne chose. Mais effectivement, il faut que je la défende puisque mon livre sort en pleine rentrée littéraire. C'est le premier d'ailleurs qui sort à la rentrée de septembre parce que les deux premiers étaient sortis euh, au mois de mars. À donc la petite rentrée littéraire entre guillemets donc euh, je, oui, je ressens une certaine fierté les... à ce que voilà. ça soit le cas mmh. celui-là
2: on en parlera aussi bien les textes courts que les, les nouvelles n'ont pas toujours effectivement euh, le, le vent pouf non. un regard attentif ben donc je suis bien content qu'aujourd'hui ouais. qu ouais. on puisse euh, parler de votre roman mais qui, qui, qui tient si qui tient peut-être aussi même une court. certaine <rire> poésie qui, <rire> qui tient aux nouvelles on va en parler bon on va commencer Philippe Delerm pas euh, ces instants suspendus le titre pourrait presque être celui de toute votre oeuvre, de toute votre œuvre. Un hein. instant suspendu, c'est le propre de votre de votre travail, de saisir l'instant.
3: Oui, c'est vrai. C'est toujours été une, une chose assez assez bizarre. Moi, j'ai pas senti au départ une vocation d'écrivain un manifeste. Quand je retrouve le, que les cahiers de, 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 de primaire que, que ma mère avait pieusement conservé je trouve que mes rédactions n'étaient pas terribles. Elles faisaient preuve de pas mal de vocabulaire et d'une une bonne connaissance de la langue, mais pas d'une imagination folle. Il faut dire que les sujets étaient pas toujours portaient pas forcément à l'imagination. Mais euh, il se trouve que, par contre, assez tôt, je me suis senti une façon à moi de, de regarder la vie. Ça, vraiment, je l'ai eu, euh, le sentiment que en fait, euh, dans un premier temps, j'ai eu le sentiment que je pouvais être heureux simplement en étant vivant et, et puis c'est devenu au fil des ans une espèce de mélancolie de ne pas pouvoir forcément partager cette espèce de pouvoir d'être en vie que je sentais et, euh, et en fait c'était lié aussi euh, à La façon de percevoir les choses comme on les perçoit dans l'enfance, c'est une chose, alors après, en devenant connu, je me suis fait des amis, puis des ennemis aussi, forcément, puisque c'est un registre un petit peu particulier de choisir de parler de choses, comme vous dites, minuscules ou, ou, tr ou très intimes, mais enfin, c'est vrai que moi, j'ai toujours senti ça comme une espèce de préservation de, de l'esprit d'enfance. Et mmh. le, le plus beau compliment qu'on m'a jamais fait, c'était dans une émission d'une radio concurrente, donc à France Inter, à l'après-midi, de l'émission de la regrette de la et Chris, qui avait un chroniqueur italien qui avait dit euh la chose la plus sympa qu'on puisse dire à mon sujet, en tout cas la plus vraie, si on a envie d'être sympa, ce qui n'est pas obligatoire, mais si on a envie d'être sympa, il avait dit, euh, on a tous été baignés dans la rivière de l'enfance, mais Philippe Delerme, lui, il est resté mouillé. Et mmh. je crois qu'en fait, c'est un peu ça le secret de le truc, c'est que je crois que je suis resté un peu mouillé.
2: Voilà, telle fois que quand on parle d'un texte, on peut parler d'un texte en disant oui, c'est du Delerm. Il euh, y a une, une autre définition que j'aimerais bien vous, vous appliquer à, à vos textes, c'est une hallucination harmonieuse de l'ordinaire. Alors ça, c'est parce que vous parlez de l'octave vous allez nous, nous dire ce que c'est
3: une hallucination harmonieuse de l'ordinaire, c'est un peu ça aussi votre écriture non Oui c'est vrai, c est, c est, pour le coup c'est complètement le sujet de ce recueil euh, en l'occurrence, il s'agit d'un texte sur l'octascope qui est un objet absolument magique, qui, qui a la forme d'un kaleidoscope, un cylindre, mais qui en fait est un, un kaleidoscope. C est, c est, ce sont des éclats de verre que l'on fait bouger, qui, qui se disloquent. Une façon aléatoire. Ce, 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 voilà, c'est aléatoire, mais surtout ce sont des images qui se disloquent et qui ne reviennent pas et qui ont toujours un peu la même atmosphère. Euh, par contre, l'octascope, ça reproduit la réalité. Ça, ça reproduit ce que vous regardez et ça fait éclater la réalité. Et alors là, euh, puisque euh, avec un auteur, quelqu'un qui, qui est fasciné par le fait de, de regarder, de prendre le temps de regarder. L'octascope, c'est génial, parce que franchement, vous vous, vous installez avec un octascope dans un fauteuil et vous faites bouger les choses au rythme que vous voulez, avec une grande lenteur, en général. Vous pouvez revenir à l'image que vous avez faite auparavant, c'est ce qui est précieux. Et c'est vrai que c'est une hallucination de, ben, de l'ordinaire, puisque tout d'un coup, c'est des choses autour de chez vous qui deviennent magiques en fait c'est c'est la lampe mais c'est aussi c'est aussi le, la plante qu'on aperçoit à travers la fenêtre enfin c'est c'est tout ce qu'on a devant les yeux et, et finalement pour moi c'est une métaphore de ce que j'ai envie de faire par exemple dans ce texte dans ce recueil il y a, il y a un texte sur le sur l'oursin mais l'oursin réduit à sa carapace abandonnée sur la plage quand il ressemble plus du tout à un oursin en général l'image de l'oursin c'est le plateau servi dans les restaurants avec les, les oursins ouverts avec leur piquant et, et l'oursin sur la la plage, il n'y en a pas tellement. On le retrouve, vous savez, dans ces bacs euh, comme ça, ces, ces, ces bacs effilés de coquillages qui, qui mêlent euh, tous les coquillages, euh, les huîtres, les couteaux, euh, etc. Et les, les coques. Et puis, il y a parfois y a des carapaces d'oursins de, qui sont plutôt un peu dégueulasses. C'est couvert d'une espèce d'herbe verdâtre et euh, pas très ragoûtant, quoi. Et on s'en approche et, et quand on le prend, la première fois, je me suis demandé ce que c'était, quoi. Qu'est-ce que c'était que ce truc euh, qui ressemble à un caillou, caillou léger? Euh... Et en fait, on, on, on passe le, le pouce de, sur, sur l'oursin et on se rend compte que les, la chevelure verte en fait, se délite assez vite et qu'on on, on arrive vite en dessous à une forme qui est assez magique, qui est parfaitement ronde. Alors parfois on en voit dans les maisons. Les gens ont souvent des carapaces d'oursins comme ça, ah ben qui, sont, euh, qui sont, euh, qui, sont euh, qui sont une, une symétrie euh, assez extraordinaire. Et puis surtout c'est euh, vraiment le truc apparemment qui paraît moche, euh, sans intérêt et qui peut devenir fascinant et qui pour moi euh, bah, ça peut ressembler aussi à la fois à une cathédrale à une mosquée enfin, voilà. c'est ce que
2: vous dites dans, dans votre texte ouais. hein, cette architecture qui va jusqu'à être semblable à celle de la Sagrada Familia trouver à, des grandes à, choses à, dans les petites à, à Barcelone, voilà Alors, ce qui est intéressant aussi, parce que dans l'instant l'instant, forcément on le sait, il, il nous file entre, entre les doigts, c'est ce que vous expliquez aussi d'une certaine manière avec le catalogue de l'expo quand on visite une expo on a envie de garder quelque chose de cette émotion, on, oui. on achète le catalogue et finalement... Bah, est finalement, passé, il est trop tard. finalement
3: on, on prête au catalogue, pendant qu'on est dans l'expo, on prête au catalogue un pouvoir euh, qu'il n'a plus ensuite. C'est presque systématique. Dans l'expo elle-même, euh, souvent, on a trouvé un peu irritant parfois les commentaires des gens qui étaient devant vous, qui vous empêchaient de voir le tableau que vous aviez envie de voir. Et puis tout d'un coup, en passant à la librairie du, du musée, après, bah, quand on, en plus on, est un, on, on aime les livres, forcément, on aime bien conserver l'idée que, par exemple, et en l'occurrence, c'est une exposition sur des estampes japonaises contemporaines. et, et tout, toutes ces atmosphères comme ça, de bleu du soir et de, de bord des temps, on va les avoir chez soi dans son fauteuil, carrément on va les posséder, et puis en fait quand on vient chez soi, euh, on jette un petit coup d'œil sur le catalogue, on le met dans un rayonnage et, et ce pouvoir de devenir les choses, en fait, on ne s'en sert plus c'est pour ça que le livre de Virginie Brissme m'a interpellé aussi parce que voilà c'est c'est vrai qu'on peut devenir les choses et notamment on peut devenir les tableaux et, euh, et c'est euh, c'est une chose qui m'a toujours fasciné en, à la fois en tant qu'écrivain en tant que prof aussi puisque j'ai j'ai été euh, donc toute une carrière de prof en collège et j'adorais euh, demander à mes élèves de d'être non pas ne pas ne me décrire un tableau mais d'être un tableau en fait de, de pénétrer un tableau et de le devenir en quelque sorte et cette façon d'essayer de, de devenir les choses en général, bah, je crois qu'on peut faire aussi un, un petit coucou à Christian Bobin qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, parce que lui qui dans, dans l'œuvre était obsédé par le désir de devenir les choses en fait. Mmh. Et ça c'est aussi une chose qui, qui
2: m'obsède. C'est comme ça aussi quand vous parlez de, de la rose trémière qui elle tient sans tuteur et en même temps elle est sans arrogance.
3: Oui, alors la rose trémière, c'est un bon exemple d'une fleur qui est, qui est rustique, hein, qui pousse un peu au hasard, souvent devant les murs, comme ça, un peu partout. Euh, ça peut être au Danemark, ou ça peut être en Grèce, ça peut être en France. Euh, et c'est une fleur qui a qui a des, des tons extrêmement délicats, en même temps avec un feuillage alors plus que rustique, avec des feuilles qui sont des, des feuilles de choux, euh, en général toutes roussies, avec trouées, euh, avec une espèce de simplicité, euh, bon qui qui paraît presque arrogante à force de simplicité, mais voilà, elle, elle est. Elle, elle est pas bêcheuse, je dis dans le texte finalement en une plaisanterie j'aime aussi les mauvais jeux de mots et j'ai un ami qui les appelle des grosses cavières et elles, elles sont même pas vexées qu'on les appelle comme ça. Mais mm -hmm. elles sont magnifiques.
2: Alors, Les fleurs, enfin surtout les roses trémières Elles nous, elles nous, marquent, elles nous ont marqué du, Durant l'été Il y a autre chose aussi que je relève dans, dans votre livre C'est le texte autour des lanières Du passage, vous savez ces lanières plastiques ah euh, oui. cette, euh, Il n'y a plus la, la moindre once de clôture Ni de méfiance, les lanières en plastique Imposent la souplesse, la légèreté La bonhomie de la rencontre N'a plus à jouer le, silu, le simulacre de la surprise On est d'emblée ensemble Côté ombre et côté soleil Fraîcheur et chaleur partagée la vie est douce et c'est l'été. L'été qui nous quitte, mais, mais oui, vous aimez que... cette, cette, cette ambiance de rencontre, de, oui, de vie qui, qui se passe et dans, là, là, dans des petits choses. C'est
3: vraiment lié au, à mes racines euh, méridionales, puisque toute, mes, toute ma famille est originaire du Sud-Ouest. Oui, c'est vrai que dans toutes les maisons, dans le Sud-Ouest, euh, à partir de, de la fin mai, comme ça, là, la porte d'entrée est remplacée par ces lanières multicolores qui... qui euh, curieusement, donne envie de rentrer et de sortir beaucoup plus que d'habitude. Et, et puis ça fait comme ça une espèce de bruit, une espèce de, comme ça de coup de fouet, comme un domptage de, de l'instant, et, et qui donne effectivement euh, l'occasion de pénétrer. On ne frappe pas à la porte, on, on rentre, et, et donc on est plus d'emblée avec les autres. aussi. Mmh.
2: Et c'est parfois aussi dans cette vie toute simple qui se passe euh, pas grand chose, vous écrivez un moment. Alors, c'est plus par rapport un, un, une ambiance de neige, mais je trouve que ça s'applique un peu à, aussi à, cette, à cet été qui finit. Il ne se passe tellement rien que tout peut se passer. Expliquez-nous.
3: Oui, ça c'était, au départ c'était un poème de Francis Jam que je faisais apprendre à mes élèves, qui était un poème qui s'intitulait curieusement, il va neiger dans quelques jours. Il n'y a pas tellement de certitude qu'il va neiger dans quelques jours en fait. Et en général, quand on est enfant, on espère qu'il va neiger. Et puis même peut-être adulte, finalement, ça, ça nous plaît pas tant que ça. Plutôt, ça, moi, ça me plaît bien. Un temps Et... surpendu, Mais un même temps, on, voilà, en même temps, voilà, c'est on n'en est jamais sûr. C'est simplement cette idée de s'avouer soi-même qu'on attend quelque chose. Et quelque chose d'imperceptible, quelque chose qui peut-être n'existera pas, mais simplement le, le fait de l'attendre, c'est en soi un, un pouvoir, et c'est vrai que pour ça, il faut être attentif un petit peu euh, à des choses, que, comme vous dites, sans, sans importance, mais pour moi ça n'a ça, ça pas, pas tellement de sens les choses sans importance il euh, n'y a pas de choses sans importance, Et des choses importantes il n'y a que des choses qu'on qu peut transformer ou, ou pas quoi. et le, tout le but, enfin euh, tout mon but euh, en tout cas littéraire, c'est c'est de les transformer
2: et, et aussi alors on sent hein, que dans, dans tous ces, ces textes il y a des choses que vous avez expérimenté, il y en a un qui m'a posé un problème malgré tout quand vous parlez de la douceur de la mousse à raser vous qui êtes barbu depuis
3: toujours ou presque euh, Écoutez, alors, euh, il faut alors, quand même expliquer que quand on est barbu, euh, temps en temps quand je, même je suis, il faut se raser au dessus et en dessous donc voilà j'utilise la raser donc vous avez quand même utilisé la mousse à raser il n'y a pas de problème et donc j'utilise la mousse à raser puis je trouve que la mousse à raser c'est Étonnant parce que en fait dans, dans, les, dans les magasins il y a euh, à côté les, les bombes de mousse à raser et les bombes de gel à raser. Et je trouve que le, le gel à raser c'est ça fait un petit peu c'est une modernité ancienne, ça fait James Bond, ça fait euh, la Saint Martin de James Bond, le truc bleu froid comme ça. Euh. Moi j'aime pas me, euh, mettre du gel en plus comme ça. Tandis que la mousse à raser c'est tout doux et ça rappelle vraiment euh, ces rasages des grands pères autrefois et qui existent toujours parce que les barbiers finalement il n'y a rien de plus à la mode en ce moment aussi. Et curieusement. Euh, il existe toujours des mousses à raser, et puis c'est tellement profus, ça sort, ça une douceur, on en met toujours un petit peu trop. Et, y a même, et puis les gestes, même quand on enlève la mousse à raser sur le visage, on a l'impression d'être dans un western ou un truc comme ça. C'est des gestes qui sont euh, agréables aussi, qui, qui, qui vont chercher dans la mémoire aussi.
2: Voilà, tant qu'on ne pense pas à une carrière politique, c'est aussi déjà une bonne chose.
3: <rire> Sachant que euh, ce, qui,
2: ce, qui, ce qui complique un peu l'usage de la mousse à raser, c'est cette mode d'une barbe de 3 ou 4 jours. Hein, c'est ce que vous moi, aussi dans cette, dans cette ouais, petite bah moi histoire. Moi, je,
3: je suis ni, ni barbe de trois jours, ni hipster. Donc voilà, je, je suis partie parti des, des entre les deux.
2: Alors, euh, vous, vous l'avez dit tout à l'heure, vous aimez un peu aussi les jeux de mots. Ce qui, ce qui est aussi euh, euh, très travaillé dans, dans votre écriture, ça peut être simplement une virgule. Quand vous parlez, par exemple, des religieuses au café, ah oui, oui, il oui.
3: suffit de déplacer une virgule et tout change. Euh, oui, ça c'est vrai que c'est c'est amusant. J'aurais même à la limite j'en aurais bien fait un titre parce que tout est dans la virgule du coup et donc ça c'est sympa de penser que tout puisse être dans la virgule des religieuses virgule au café et c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de religieuses au café d'une façon générale dans la vie euh, moderne sauf à la pâtisserie hein, pour, pour que l'auditeur comprenne en un en, petit peu bah voilà. oui. Alors, et les religieuses en fait euh, elles ont une espèce de, de c'est too much quoi. elles ont une espèce de truc dense, comme ça dans la, dans la gourmandise et, et, bon et, et, et puis euh, c'est vrai que souvent euh, les, les, les objets qui, qui, qui caractérisent euh, bah, les, les prêtres ou les moines sont souvent, euh, bah, parfois liés, liés à des tirs bouchons des obscénités variées. Euh, la religieuse, par contre, euh, est respectée toujours. Et puis, euh, et puis, c'est vrai que par ailleurs, elle se fait respecter. L'image qu'on en a, c'est toujours la religieuse qui soigne dans les films, euh, à la guerre de 14 ou à la guerre de 40 etc., qui a un rôle euh, comme ça positif. Et puis, euh, et puis, euh, bon voilà, on choisit la, la religieuse au café. Alors ça, ça aussi, c'est une chose qui m'amuse. Pourquoi, Pourquoi est-ce que la religieuse au café a plus de succès, en général, que la religieuse au chocolat Parce que ça, ça, ça paraît trop quoi de vouloir à la fois une religieuse qui est déjà quelque chose de très conséquent. Mais en apprenant au chocolat, c'est comme une, un appétit brut, quoi, quelque chose de trop. Tandis qu'au café, ça bémolise un peu le truc, c'est déjà un peu plus raffiné. Et donc euh, voilà, on, on, on peut prendre la religieuse au café, même si c'est quand même très gourmand.
2: <rire> Mais pourquoi s'en priver Alors, Philippe Delherme, on, on le dit depuis, tout, depuis le début, il y a ce regard que vous portez. Il y a aussi les sons qui peuvent nous dire beaucoup de choses. Le son de la deux-chevaux, ah oui. ou alors encore le son des, des oies,
3: des grues cendrées qui volent. Ah oui, ça c'est une chose qui m'a frappé, parce que le, je suis assez attentif, au, je suis dans, dans un petit village, on va passer comme ça souvent des, des vols d'oies, euh qui sont au début ou à la fin de la saison très 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 hiérarchisés en V très haut dans le ciel et euh, et du coup on, on entend à peine le, le bruit des ailes mais par contre quand les quand les oies sauvages sont solitaires ce qui arrive aussi assez souvent elles passent alors beaucoup plus près du sol tout près de chez vous et ça fait une espèce de de battement qui est, qui est en fait assez fort et forcément me fait penser aussi à la Loi qui emmène Nils Orgelson à travers la Suède et Mère dans l'imaginaire aussi ouais. et c'est vrai que tout d'un coup on se dit ah tiens qu'est-ce que c'est qu -ce qu'est-ce qu qui, qu -ce qui est en train de frôler les murs de la maison souvent c'est une oie sauvage et
2: voilà, on l'entend avant de la voir quoi. Enfin, on alors.
3: entend le bruit bien avant de la voir et je trouve que ce bruit il est, il est curieusement à la fois sec et ouaté. Il est il est très très particulier
2: Virginie Bouix, vous, vous écoutez depuis tout à l'heure, beaucoup d'attention et un petit sourire d'ailleurs. Euh, euh, L'échange euh, qu'on peut avoir avec euh, avec Philippe Delem. Qu'est-ce que vous avez vous avez lu hein, les, les instants suspendus Qu'est-ce que vous avez ressenti à la lecture de ces textes
4: euh, Alors c'est c'est marrant, euh, j'ai ressenti j'ai ressenti exactement la même chose que quand j'ai lu la première gorgée de bière il y a tout ça je ne précise pas le nombre d'années parce que ça nous rajeunit pas. Oh, c'est <rire> un, un livre qu'on trouve toujours, enfin, donc il n'y a pas de problème. C'est un livre qu'on trouve toujours, mais qu'on m'a offert. Euh, bah, quand il a commencé à avoir du succès, en fait, et euh, c'est un de mes amis qui, d'ailleurs, n'a jamais réussi à terminer mes deux autres, mes deux premiers livres, qui, qui me l'a offert, ce qui prouve bien qu'il me connaissait bien, en fait, c'est assez amusant. Et, euh, et j'ai ressenti exactement la même chose en lisant ce recueil-là. Euh, c'est tout à fait, euh, comment dire. Enfin, c'est très bien de nous avoir invités ensemble parce que c'est tout à fait ma perception de, des choses et ce que vous disiez. En fait, je me suis re reconnue dans énormément de choses que vous disiez sur ben euh, l'idée si. de ne pas laisser partir l'enfance, de s'émerveiller toujours de tout. Euh, et mmh. chacun des textes euh, amène. Et ce qui est encore mieux, c'est si on les relit une deuxième fois, si on les lit une deuxième fois, chacun des textes amène des souvenirs, euh, des impressions vous parliez de l'oursin, bah, ma mère faisait partie de ces gens qui avaient des oursins euh, à la maison, et puis en plus mon père était géologue, alors on a aussi ah oui. des oursins fossilisés, ah, donc, euh, voilà. pour <rire> moi l'oursin en fait, je... ressemble oui, plus à, à l'oursin qu'on découvre, ouais. alors, je suis pas du tout une spécialiste non, mais, mais l'oursin euh, c'est quelque chose que... Euh, oui, que, que je cherchais sur les plages quand j'étais petite, ah de oui, la même façon que les nacres des huîtres. Ah oui, Ce qui doit être assez rare, je pense, les
3: gens qui cherchent ça. Oui,
4: c'est possible, c'est possible. Et, euh, et en fait, mon enfance était assez liée à la nature. Donc, vous parliez des ah. oies, là encore. C'est des choses que ma mère me faisait regarder quand j'étais petite, parce qu'elle s'intéressait beaucoup aux oiseaux, aux papillons. Euh, et puis, bon, mon père, c'était euh, les, les, les cailloux bruts, mais aussi les fossiles qu'il y avait dedans qui m'intéressaient beaucoup plus les couches Quand il y avait quelque chose à raconter finalement. Voilà. Vous en oui. avez gardé un euh, oui, sens tout de fait. la
3: contemplation, visiblement, parce que ouais. ça, c'est important. Moi, ça m'a beaucoup plu quand j'ai découvert le, le livre de Virginie Bouix, de, de voir... Euh, Enfin, en plus, c'est dans un roman. Quoi. Un roman, en principe, il y a une action. Et oui, oh, Il est pas si court que ça. Il, y a, encore, il y a plus court encore. Mais, euh, mais en tout cas, il, il est basé quand même sur, euh, au départ, la merveille et, et le fait de faire surgir des choses. Elle, elle vient de la contemplation. C'est quand même un, un art qui, qui est un petit peu euh, bah, bah, étranger à notre époque, en fait. Hein. Oui,
4: ouais, ouais, tout à fait. Et il y, y a beaucoup de textes que, dont vous n'avez pas parlé et que j'ai beaucoup aimé aussi. Euh... Je retrouve le nom, mais... Euh,
2: il y a du, comme ça, il euh, y aura du suspense pour, pour oui, les auditeurs qui euh, pourront retrouver
4: l'un ou l'autre Vous savez, des quand, te, quand te, le train est arrêté, alors il y a la ah, sortie oui. du tunnel, mais en pleine mmh. voie, voilà. En pleine voie, oui. euh, et, et le plaisir un peu coupable qu'on a à être content, en fait, que le train soit arrêté, même si c'est en plein milieu de la nuit. Et temps, oui, bah, est, vous êtes la... la première
3: personne qui, qui le lit et qui m'en parle, et ça me fait plaisir.
4: Mais Parce... je suis ravie de mettre... Fin, de, de, de de voir que d'autres personnes que moi <rire> sont contentes et qui vont dire après ah, c'est insupportable de vous vous bloqué mais... voilà ouais, ouais, mais moi j'aime bien ça ah, ouais, c'est oui. drôle
3: ça cette façon dont on se croit obligé de, euh, après, après coup de dire que c'était insupportable alors qu'en fait c'est vécu dans une vacance tout à fait. Une espèce comme on était vraiment sorti de, de son enveloppe et c'était du temps pur quoi qui était ouais, donné exactement. un mmh. temps dont on fait rien euh... bon après tout euh,
2: comme oui. le convalescent d'ailleurs hein, oui euh, ouais. bah, convalescent
3: oui ça c'est ça c'est vraiment lié à des souvenirs j'ai eu des problèmes de santé quand j'étais enfant et je me souviens que le fait d'avoir une fenêtre ouverte dans la pièce à côté euh, de celle où on en est malade est euh, quelque chose de très intense en fait, cette mm. rumeur de comme ça, cette respiration de l'atmosphère euh, qui, qui souvent est assez banale, où on entend des, des bruits de moteur, un klaxon etc, mais il y a aussi la perception de, de la texture de l'air en fait qui passe et qui est désirable quand on est euh, quand on a la fièvre ouais. ou quand on est empêché de sortir ouais. Ouais, mm -hmm.
2: Vous parlez encore des tapettes à souris, des photos de Willy Ronis euh, voilà. mais bon et de la horrible, rentrée aussi, si vous voulez bien nous, nous lire Philippe Delerm un, un extrait justement de, de ce texte sur sur la rentrée. Ah ben euh, on est en plein dedans et voilà un petit peu comment ouais, on peut
3: en on, on être, En fait, vous disiez que c'était la première fois que vous publiez à la rentrée littéraire et moi c'est moi aussi je suis plutôt un, un rentreur de de ou de mars en général et, et là quand on m'a dit oh, ça sera vraiment pour la vraie rentrée celle du, de fin août comme s'il y avait
2: des fausses. Bah... <rire> oui
3: et je me suis dit euh, finalement ça ça m'a excité un petit peu c'est assez rajeunissant c'est à dire qu'en fait <rire> La, rentrée de, la vraie rentrée d'août. Parce que maintenant, en plus, c'est mi-août, quasiment. Ah, la
2: tout rentrée. à fait. Ouais. Heureux de Alors. vous accueillir pour cette rentrée.
3: Et quand on est ni enfant ni parent, ça fait quand même quelque chose, la rentrée. Quand on la croise sur le trottoir, on la partage en douce, par effraction. Cette part de soi que l'on ne pensait pas avoir autant gardée, on en a besoin. Cette démarcation qui donne une tonalité nouvelle dans les journaux, les magazines, à la radio, on en parle. Entrée politique, entrée musicale, entrée littéraire, toutes font référence à la seule qui soit la vraie. « La rentrée des classes. Déjà surgit cette idée d'accepter l'automne, et même de le précéder. Et puis une fraîcheur redonnée à tout ce qui nous fait, nous entoure, ou nous intéresse. Au travail aussi, ce sera la rentrée, des rites retrouvés, un petit goût de récré à la première pause, à la première cigarette sur le trottoir ou au premier café. On ne change pas tellement. On a toujours envie et peur en même temps. On joue les habitués, mais on s'achète un nouveau pull comme on choisirait un cartable. Allez, la vie est neuve, étonnamment, toujours. On est comme le roi d'Ionesco. » On veut bien redoubler. C'est une...
0: le chèvrefeuille de la terrasse met des ombres sur nos visages. Au ciel, pas le moindre nuage et je souris au temps qui passe à travers un verre de vin. J'aime ces instants volés Au grand vacarme de la vie Là, si je veux, je peux parler Seulement des petits soucis Écouter rêver les amis Dériver et me délivrer Du poids du monde et de la vie Du poids du monde et de la vie À Roger, nous avons dit passe. Et il est venu en voisin. Il vit sur la colline en face. Entre nous, le silence tisse des liens que nous aimons si bien. J'aime ces instants volés au grand vacarme qui nous mène. Là, si je veux.
2: Les instants volés, c'est Jean Ferrat qui chantait en 1979. Au pied de la lettre, on est sur RCF avec Virginie Bouix pour La Varang, publié aux éditions du Pommier, Philippe Delerme pour Les Instants suspendus aux éditions du Seuil.
1: Au pied de la lettre,
2: RCF. Virginie Bouix, alors deux familles, deux jeunes qui pourraient bien se rencontrer, Yoko et Andrea, et un tableau qui représente une maison coloniale d'architecture créole, d'où le titre La Varangue, que vous allez nous expliquer
4: Oui, alors les Varangues, ce sont dans l'archipel les... des Mascareignes, donc euh, Maurice, La Réunion, ce sont des sortes de vérandas euh, avec des... Euh, des... Des éléments de bois qui sont très travaillés, qu'on appelle des lambrequins. Euh, et la vie se passe euh, en partie à l'extérieur, en partie à l'intérieur, grâce à ces, à ces varangues.
2: Comme une passerelle hein, un Exactement. peu entre deux, entre l'intérieur et l'extérieur. Ce qui
4: nous ramène à Volanière euh, de, de plastique euh, dans le Cibrest, De Philippe de
2: l'herbe dans, dans son texte. Euh, et donc deux jeunes, et, et cette maison elle est dans un tableau.
4: Exactement. Alors cette maison elle existe aussi, enfin elle existait. Euh, elle a été euh, construite par la personne qui a peint le tableau, euh, et cette personne qui est, euh, on peut le dire, hein, c'est un, un naturaliste euh, du siècle dernier, ou enfin, du, du François siècle, hein, François Lyoté, euh, qui, euh, donc, ce, ce, cette maison a été construite par cet homme euh, qui l'a également reproduite dans un tableau. Et il se trouve que Andrea possède une copie du tableau et Yoko, dans son salon, euh, euh, L'original du tableau Et c'est un tableau dans lequel on peut entrer D'ailleurs on peut entrer dans tous les tableaux Pour peu qu'on y trouve un intérêt euh, Et Yoko lui euh, Andrea pardon lui est parfaitement habitué à rentrer dans les tableaux parce qu'il euh, a appris ça Avec sa mère quand il était petit garçon Et Yoko elle semble le découvrir euh, Plus ou moins au moment Où le roman euh, commence
2: Mmh. On voyait au premier plan, sur la gauche, un véritable fouillis d'arbres et de plantes tropicales, palmiers nains, philaos, bougainvilliers, fougères, orchidées, hibiscus. Là aussi, c'est un tableau luxuriant, un peu comme la couverture d'ailleurs oui, hein, de votre livre euh, qui a une part importante, la nature, dans, dans cette histoire. Oui,
4: oui. oui. Alors ça, c'est très lié à mon histoire familiale aussi, parce que, bon, je parlais de mes parents tout à l'heure, mais ma mère faisait de la peinture. Elle est décédée en 2015. Et, euh, et ce livre, un petit peu un hommage à ma mère, je l'ai écrit en pensant beaucoup à elle, en réalité, même si son, ce qu'elle était elle-même ne transparaît pas. Et si elle n'aurait jamais peint... Une maison coloniale avec un jardin. Par contre, elle faisait beaucoup de fouillis végétaux, beaucoup d'animaux, euh, des choses un peu surréalistes et oniriques. Donc, euh, voilà, le livre est très différent d'elle, mais en même temps, quand même. Mais pas très... si
2: éloigné mal, là tout.
4: Voilà, tout à fait.
2: Mm -hmm. on, on, on vous en parlez comme ça, euh, les personnages entrent dans le tableau. C'est pas si évident. Andrea et... oui, est Oui, ils ont pas
4: trop de mal à le faire. C'est parce qu'ils savent regarder les choses d'une certaine façon qui ne sont peut-être pas très adaptés au monde dans lequel ils vivent et que celui du tableau est plus... le leur est plus proche.
2: Plus proche et en même temps, le tableau c'est une porte d'entrée, il faut aussi sortir du cadre, oui, aller plus loin, expliquez-nous. Il
4: faut sortir du cadre, alors ça c'est quelque chose qu'Andrea n'arrive pas à faire alors qu'il parcourt ce tableau depuis des années. Euh, et Yoko par contre elle, elle y arrive tout de suite, Enfin, on comprend qu'elle y est arrivée assez rapidement euh, Sortir du cadre après euh, je pense que chacun est libre de, de trouver un sens à ce que j'ai écrit euh, En fonction de son histoire, de ses croyances euh, etc Mais sortir du cadre c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faut qu'on fasse dans nos vies de temps en temps Déjà aller dans le tableau et puis aller un petit peu plus loin aussi
2: Avec les, ces deux personnages Yoko Andrea marqués aussi par le deuil Oui tous les deux de la mère. De leur mère, voilà. <rire> mère initiatrice, hein, vous le disiez un oui. petit peu. C'est elle qui, qui aide à, à, à entrer justement dans ce tableau. Oui, tout
4: à fait. Elle-même qui s'est rendue compte, donc la mère d'Andrea, Nina, qui s'est rendue compte quand elle était adolescente, euh, qu'elle euh, pouvait rentrer dans les tableaux justement en entrant dans ce tableau, en tout cas l'original de ce tableau qui était présenté dans un musée. Et à ce moment-là, elle a décidé d'en faire la copie. Puis ensuite, de euh, faire des études de... de d'art et euh, finalement d'histoire de l'art et elle est devenue maître de conférence. Euh, et elle s'est mariée, elle habitait une maison euh, au mur fleuri de Rose et là <rire> on, on repasse <rire> au livre de Philippe Delorme qui parle lui aussi de Rose Trémière. Ouais,
2: cette maison finalement, enfin ce tableau, mm. euh, est-ce qu'il n'est pas un lieu de mémoire
4: Si, 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 je pense. Un lieu de mémoire et un lieu... Euh, c'est un peu particulier en fait. Ce tableau c'est un rêve c'est à la fois un lieu de mémoire et un lieu d'espoir.
2: Avec une trace donc, de, de, ce, de ce botaniste hein, qui mmh. a, euh, il a véritablement existé Non, celui-là non, non. Vous l'avez totalement inventé. Ah. Euh,
4: par contre, il euh, y a quelques références à des naturalistes célèbres euh, qui ont véritablement existé. Euh, mais François Liotet n'a pas existé du tout. Euh...
2: En tout cas, vous nous le rendez bien avec un, 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 10 000 échantillons de, de son herbier, mmh. un carnet, carnet de récolte, comme si la nature était en péril. Oui, là aussi, il y a une dimension importante.
4: Tout à fait, oui, tout à fait. Euh, en fait, c'est bon, pas forcément un sujet très gai, mais c'est un livre sur la perte, que ce soit la perte des gens, la perte des lieux, puisque la maison, dans la réalité, disparaît, submergée par, euh, par l'eau qui monte. Euh, et c'est un livre que j'ai écrit dans le monde d'avant, entre guillemets, euh, avant le Covid, euh, voilà, euh, avant qu'on parle beaucoup d'environnement. Euh, et c'est un sujet qui m'intéressait et qui me touchait. Et, et d'ailleurs, on voit Andrea, lui, souffre plus ou moins d'éco-anxiété. À un moment, euh, quand il commence à s'intéresser à l'avenir de cette maison, et il se rend compte que la maison a disparu, submergée par, par l'océan. Et, euh, et là, il commence à regarder sur Internet et à, et à être pris d'angoisse euh, pas possible. Euh, donc... Euh, voilà, le, le, le tableau ça représente peut-être la mémoire puisque la maison, euh, c est, c est, en tout cas c'est ce qui reste de la maison, c'est ce enfin, l'image de la maison qui, qui reste et qui est une image dans laquelle on peut rentrer, donc la maison n'a pas tout à fait disparu finalement.
2: Oui, vous nous expliquez que simplement par le tableau, par l'art peut-être, oui. ce qui a disparu existe encore.
4: Oui, tout à fait. Tout à fait. Et non seulement ceux qui ont disparu, mais les gens aussi, parce que finalement le botaniste existe encore grâce à son tableau, même si Andrea et Yoko ne sont pas très, très au courant, alors Yoko un peu plus, euh, de, de la vie de ce botaniste.
2: Mais ça leur pose question. Ça leur pose question, ouais. C'est Yoko qui demande donc à son père, euh, ouais. Jean-Claude, est-ce que tu crois qu'il existe des endroits que l'on ne voit pas vraiment, qui ne semblent pas exister, mais dans lesquels on peut vivre
4: mmh. Oui, et lui, il lui répond prosaïquement « Tu veux parler de science ou de religion
2: ?» Il n'a pas la réponse il ou, non, il ou a chacun la réponse. a la réponse Je
4: pense que chacun a la réponse et je pense que lui n'a pas la réponse. Alors Yoko, c'est une jeune fille qui a 16 ans à peu près euh, et je pense que quand son père lui répond ça, elle se dit peut-être « Tiens, il n'a pas réponse à tout. Euh, » Et en tout cas, il est totalement... Enfin, elle considère qu'il est incapable de comprendre euh, qu'on entre dans un tableau.
2: Mmh. Et dans ce tableau, pourtant... Alors, les personnes sont les mêmes et quand même un peu différentes. Oui. Par exemple, euh, la souffrance.
4: Euh, la souffrance est atténuée, est... voire euh, supprimée, mais en même temps, ces stigmates euh, demeurent. Enfin, mm -hmm. euh, c'est un une fuite d'entrer de malade... dans, le, dans le tableau C'est une très bonne question. Euh, Est-ce que c'est une fuite ou est-ce que c'est une sorte d'engagement On peut le voir de, de, des deux manières, en de fait. De déploiement, peut-être De déploiement, oui. Parce que qu'André Ayoko rentre dans le tableau, on a l'impression qu'il fuit le monde réel, mais en même temps, fuir le monde réel, est-ce que ce n'est pas aller vers un monde nouveau, meilleur, qu'on va construire Je ne sais pas. Franchement, je, je ne sais pas. Je pense que chacun de nous euh, peut interpréter la chose comme il le souhaite.
2: Et c'est pour ça que vous nous laissez des points d'interrogation tout, tout au long de, de votre texte. Philippe Delers, oui. vous avez lu euh, La Varangue
3: oui mais j'étais vraiment étonné et, et très séduit parce que c'est un roman très très subtil et, et poétique et je trouve moi je trouve que c'est un engagement et pas une fuite parce que c'est c'est un engagement de, de faire vivre les, les choses et les gens euh, par un pouvoir d'immobilité, de contemplation. Qui est très très séduisant et je trouve qu qu'il tombe bien à une autre époque où on sait tellement on peut le faire et où les gens souvent sont séduits par l'idée de la contemplation mais sont, mais sont pas contemplatifs.
4: On médite en 5 minutes dans le métro. <rire>
3: oui c'est ça. Moi, il, y a une, il y a une petite scène que, que, qui, 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 qui m'amuse toujours, c'est que je suis très amoureux de Venise et à Venise, il y a, à côté du pont de l'Académie, en contrebas, il y a une pizzeria qui est tout à fait ordinaire au niveau des pizzas mais qui a une vue extraordinaire sur la saloutée qui est de 200 mètres plus loin et souvent les gens font un peu la queue parce que la vue est formidable et les gens Acceptent volontiers de faire la queue pendant un bon moment pour avoir une place dans la pizzeria, mais une fois qu'ils sont assis, ils ne jettent plus un seul coup d'œil sur la salutée qui est au loin. Et je trouve que donc oui. voilà, c'est assez symbolique, je trouve, de, du fait que l'idée de la contemplation, c'est lui, la contemplation elle-même. Les peu de gens sont capables, et vous, visiblement, vous êtes non seulement capable de, de l'écrire, mais, mais nous y faire vivre. En plus, en parlant d'un tableau que personne ne connaît, ça c'est fort aussi, parce que c'est voilà, si c'était une œuvre picturale où tout le monde a des références, ça serait très très différent aussi, là il y a un secret déjà dans l'œuvre elle-même, dans la personne qui l'a faite et qui est présente aussi, du coup c'est à plusieurs registres l'existence des gens qui sont disparus, moi j'ai trouvé ça très 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 subtil et, et vraiment euh, moi ça me plaît quoi c'est vraiment c'est le type de roman moi qui croyais à l'île au trésor quand j'avais 7 ans et plus du tout à aucun roman depuis j'ai envie de <rire> croire à, à un roman comme ça
2: ben voilà c'est sur une île aussi un peu hein, quand même donc oui voilà. tout
4: à fait ça se passe en fait ça se passe non seulement dans le tableau euh, la maison étant elle-même sur un sur un atoll en fait euh, de l'archipel des Mascarennes mais Yoko habite à la réunion euh, où elle s'est installée avec son père euh, très rapidement après le décès de sa mère. Euh, et sa mère est japonaise de Hawaï, enfin américaine, née japonaise à Hawaï. Donc là encore, l'insularité est quelque chose d'important, euh, le métissage aussi, même si c'est quelque chose qui ne transparaît pas forcément dans le livre, parce qu'en réalité, les personnages, ils pourraient être tout à fait... Ils pourraient être autre, c'est même pas vraiment le problème. Non, mais ça donne
3: une fragilité identitaire comme ça. Oui, hein.
4: elle a une fragilité identitaire qui, qui transparaît pas tant que ça finalement, mais euh, mais en tout cas, elle est peut-être un peu plus apte à rêver que d'autres,
2: je ne sais hum. pas. Avec une question de transmission, malgré tout. Ouais. Hein. Les pères font ce qu'ils peuvent, oui. euh, notamment euh, celui d'Andrea, euh, qui n'est pas tout à fait à la, à la hauteur.
4: Oui, oui, oui bah celui d'Andrea s'effondre après le décès de sa femme. Euh, et, euh, et Andrea essaie de le maintenir hors de l'eau. Encore la métaphore de l'eau. <rire> euh, mais et, et il a beaucoup de mal. Et, et en fait, euh, cet homme. Euh, n'arrivera jamais à rentrer dans le tableau et même Andréanne lui en parle pas euh, alors que dans le, dans le tableau il trouverait peut-être quelque chose d'intéressant euh, et Andréanne lui en parle pas parce qu'il pense que son père est trop rationnel et trop, trop euh, égocentré en tout cas à ce moment là pour, euh, pour faire l'effort d'y rentrer pour comprendre même qu'on peut y rentrer euh,
2: Et quand on y rentre, on peut aussi voir une silhouette de jeune fille, pas très loin pour Andrea. C'est une question aussi de, de rencontre et de hasard un peu qui se joue dans le tableau pour mmh. ces deux... On là entrer dans
4: le tableau en même temps, ce qui n'est pas forcément évident.
2: Ça fait presque penser à certains jeux euh, vidéo maintenant, cette, cette question d'entrée de personnages qui, qui peuvent se croiser mmh. ou pas en fonction, euh, effectivement, s'ils sont branchés ou pas. Enfin, ouais. Je ne suis pas, trop, euh, oui, non, non, je pas, pas trop spécialiste de ces questions-là, mais finalement, est-ce est est que le tableau ne oui, pourrait oui, pas Oui, être...
4: ça pourrait aussi être une métaphore de ça. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, qui est totalement en dehors de la modernité, mais qui, en même temps, peut faire référence à, à cette modernité... Euh, le net, la toile d'ailleurs. Mmh. Euh, d'ailleurs, il y a une vidéo. date, un
2: moment, hein, qui apparaît aussi pour ouais. fixer une partie de, de, de l'histoire. C'est
3: un roman qui donne du temps, je trouve. Ça m'a fait penser à mmh. une, une série de romans dont j'étais amoureux, qui étaient les, les premiers romans de, de Jean-Marie Leclésio à l'époque mmh. du désert, et des livres comme ça, des livres ouais. qui étaient dans une espèce d'immédiate, comme ça, d'éternité. Et où on avait une dimension euh, du temps différente. Et ça, je trouve que le, le temps, c'est toujours le sujet numéro un des romans. Mais cette façon de, de l'apprivoiser, bah, je trouve ça très très délicat et, et bravo.
2: Mmh. Avec cette idée aussi hein, que les hommes sont incapables de tirer les leçons du passé, écrivez-vous.
4: Oui, bah, ça c'est très vrai, encore plus aujourd'hui. Enfin, c est, c est, comment dire, je, je, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un fait.
2: À l'inverse de l'instant, il faut garder des traces du passé.
4: Oui, je pense. Je pense que c'est très important. Mais pas seulement garder des traces, y réfléchir et, euh, et essayer de faire un peu mieux. Mais exister avec les gens, c'est exister avec eux. Ouais.
2: Ouais. <rire> aussi, là, là aussi je reprends hein, simplement hein, l'horreur de tout ce que les hommes sont contraints de vivre. Euh, je ne vais pas revenir à la fuite, puisqu'il ne s'agit pas de fuite, mais simplement effectivement une capacité à voir la vie autrement, peut-être à travers ouais. le tableau. C'est ouais. un peu ça que vous voulez exprimer
4: Oui, ouais, tout, tout à fait. Quelque chose d'un peu consolateur. Tant que ce soit possible. <rire>
2: Philippe Delers, vous encore ajouter quelque chose sur, sur ce livre de Virginie Bouygues assez surprenant, effectivement.
3: Ah oui, non moi j'étais séduit parce que quand on parle de rentrée littéraire, je ne m'attendais pas du tout euh, à voir. Euh, bah, c'est ce petit ovni donc, euh, que je trouve précieux et, et moi c'est vraiment euh, bah, le, le, le genre de, de bouquin que, que j'ai envie de, bah, de proposer à des amis, de conseiller et puis, puis d'y vivre, comme, comme vous avez le pouvoir de vivre dans un tableau... Euh, pourquoi pas, crois, pas dans un livre Oui, pourquoi pas dans un livre qui parle des, des tableaux dans lesquels sont enfermés les gens qu'on a aimés. Je trouve que c'est vraiment... Euh, le roman, ça peut être ça aussi, c'est super. Mm -hmm.
2: Vous voulez bien, Virginie Bouix, nous lire un, un passage de, de La Varangue, édité euh, au Pommier, on vous écoute. Mm
4: -hmm. Cette propriété aujourd'hui n'existe plus, dit la jeune fille. Elle avait des cheveux d'un noir profond et des yeux bridés d'asiatique. Japonaise, puisque chinoise, songeait Andréa en l'observant. « Comment le sais-tu » demanda-t-il. Avec application, elle poussa une brindille hors de la varangue du bout de la semelle de sa sandale. Il se tut de peur de la brusquer. Ne risquait-elle pas de disparaître une nouvelle fois Il lui semblait que son image pouvait se dissiper à tout instant, éclater comme une bulle de savon.
1: Comme dans les dessins de Follon, ce qu'on aimait quitte la terre Le corps lourd et l'âme légère Un peu plus grave à l'horizon Dans leur par-dessus de béton Ce qu'on aimait nage en
0: silence
1: Dans le temps sage de l'absence comme dans les dessins de Follon On pourrait presque les toucher De l'autre côté du papier Fantômes gris des jours de paix en long cortège de semaines Arriver loin dans leur lumière On pourrait presque enfin se taire comme dans les dessins de Follon Il y a du rose et du vert pâle Et des souvenirs bleus d'opale Dans un champ vide de coton Comme des bulles de savon Prisonniers de la transparence ce qu'on aimait doucement dans Comme dans les dessins de Follon
2: Comme dans les dessins de Follon, on l'a reconnu Yves Duteil. Et puis c'est aussi Paroles et musique de Philippe Delerme, une chanson qui remonte à 1985. Copier de la lettre, on est sur RCF avec Virginie Bouix pour La Varangue parue aux éditions du Pommier et Philippe Delerme pour Les Instants Suspendus aux éditions du Seuil. Allez, on continue.
1: Au pied de la lettre présenté par Christophe Hénard.
2: Alors Philippe Delers, expliquez-nous, comme, comme dans les dessins de Follon, une parole, musique que vous avez écrit et confiée à Yves Duteil qu'on vient, qu vient d'écouter.
3: Ça m'a étonné tout d'un coup quand j'ai fini de, de lire votre livre de, de penser à cela parce que c'était quand même... Euh quelque chose de fort pour moi c'était à la suite de, de, de la perte d'être aimé comme ça j'avais vu une exposition de Follon dans, ben, dans le sud-ouest justement à Montauban et, euh, et il m'avait semblé que c'était ces personnages comme ça dans, dans un espace qui pouvait être un ciel ou un désert et qui, qui avait l'air à la fois très lourd et très léger puisqu'ils pouvaient voler comme dans un générique de télévision célèbre exactement c'était Antenne 2 si, si je me souviens bien voilà, les plus, plus anciens s'en souviennent en par-dessus et en chapeau qui volaient c'était je trouve le plus joli moment de télévision qu'on a jamais <rire> vu
2: qui était la ça message. signifiait pourtant la fin des programmes, mais ça. signifiait la
3: fin des programmes, mais ça signifiait aussi qu'on pouvait s'envoler dans un ciel où on pouvait se rencontrer en silence. Et ce qui n'est pas forcément le cas de l'atmosphère de toutes les choses que l'on voit à la télévision en général. Mmh. Et toi, en tout cas, c'était un beau moment poétique. Et moi, c'est, très directement, j'avais vu un côté consolant. On a parlé de consolation aussi dans, de, de cette façon d'apprivoiser une espèce de mort douce comme ça. De, de, voir ce, comme ça, le, le, ce qu'on a aimé quelque part d'autre côté du papier, mais pre presque là. Et donc, euh, par ailleurs, j'écris ai un roman qui s'appelle Le buveur de temps, dont le personnage principal est un personnage de folon, qui vient sur terre. Et donc, euh, ça, c'est toujours une chose qui m'a, qui m'a passionné. Euh, très, très souvent, j'ai, écrit des choses en rapport avec des images, euh, notamment dans un roman qui s'appelle La bulle de Thierpolo. Exactement. C'est la de Thierpolo. Il y a une bulle où on peut faire aussi surger n'importe quoi, aussi parce que c'est dans le rond, en fait. Est-ce que la bulle existe ou pas? Enfin, voilà. Et je pense que toutes ces interrogations, elles étaient un peu métaphoriquement esquissées à travers euh, votre livre. Donc, c'était un c'était une bonne idée de, 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 de retrouver les, les deux, tout ouais, à fait. Euh,
2: pardon
4: C'est magnifique. Cette mm -hmm. chanson est magnifique. Oh, merci. Grand, hein, est... Écoutez,
3: ça c'est vraiment. C'était à l'époque où, où je n'arrivais pas à publier mes livres. Et donc, et, et c'est donc, et, et et vrai que quand, quand Yves Dutain m'a dit qu'il avait envie d'enregistrer cette chanson, je me suis dit Ah ben, même si je meurs maintenant, au moins j'aurais fait quelque chose.
2: <rire> bah, la <rire> chanson sort en 85 et en 86, premier livre Le Bonheur, tableau. Et bavardage, ouais, déjà. Ouais. Le, le, oui, l'aspect pictural. Alors, c'est vrai qu'aussi, Martine Delair vous avez travaillé avec votre femme pour oui, des qui, livres qui illustrés.
3: Ouais. Et qui fait de l'aquarelle, aussi. Parce ouais. y a un genre quand même un peu méprisé. Le genre des jeunes filles bourgeoises. Et, <rire> genre supposé un peu évanescent, ou alors simplement un peu stéréotypé, où on fait que des marines. Non, on peut tout faire. Mm -hmm. on, peut faire on peut tout faire à l'aquarelle, notamment ce que fait Martine, est beau et grave, et et pas léger Est -ce mm -hmm. est -ce il a... moi je trouve que léger c'est un très joli mot et c'est le contraire de... de lourd pas le contraire de profond de pesant ouais. <rire> <rire> mais, mais, mais vraiment c
2: est, c est, cet art pictural vous a aussi euh, toujours inspiré oui. Philippe la photo même aussi la
3: photo aussi oui j'ai écrit un, un roman sur le la photo Les amoureux de l'hôtel de ville, donc, ouais. si en rapport avec la parenté, puisque c'était à l'époque, il y a beaucoup, de, beaucoup de, de, de gens qui prétendaient qu'ils étaient les amoureux de la photo de, ouais. de, de, de nous les amoureux de l'hôtel de ville. Et, et donc, ça me paraissait un, un, un bon départ. Mais c'est vrai que j'aime bien comme ça pénétrer dans les images, ce que je vous disais aussi. Moi, j'aimais bien ça et, et les, mes élèves adoraient ça. Je leur disais surtout pas une description, mais je mettais une centaine de reproductions sur les tables du fond de la classe. Ils pouvaient choisir. C'est que le dernier qui choisissait, il avait quand même le choix entre 60 ou 70 tableaux. Et, et vous avez, vous ne faites pas une description du tableau, mais vous, vous êtes le tableau. Quoi. Et, et même des, des gens qui avaient du mal avec la langue arrivaient à sortir des choses assez étonnantes de, de cette proximité, euh, cette volonté d'entrer dans le tableau. Quoi.
2: Et puis l'image, la photo, c'est aussi une histoire de famille, puisqu'on connaît Vincent pour ses chansons, mais il fait aussi beaucoup de photos.
3: Oui, c'est vrai, c'est vrai. On est assez imagé. <rire> est et puis pour... on, a, on est aussi contemplatif, je crois. C'est ça aussi la oui. famille. Euh... Euh, qui nous rapproche aussi de Virginie Brux et moi, c'est que au départ euh, c'est vrai que c'est quand même euh, une bonne un bon conseil à donner aux gens, d'essayer d'être contemplatif, c'est c'est important, ça, ça rend heureux d'être contemplatif.
2: Et ça n'empêche pas tout le travail de l'écriture. Virginie Bouix, vous avez un rituel d'écriture Vous avez déjà des habitudes Je rappelle que vous avez publié deux recueils de, de nouvelles, et donc ce, ce premier roman, d'une certaine manière, mais qui est dans, dans la droite ligne de ce que vous avez déjà écrit. Oui, vous avez un rituel euh, J'écris surtout la
4: nuit. Parce que la nuit, on a. Enfin, à part le réveil qui sonne le matin, euh, on a plus de temps. Tandis que quand la journée commence Toutes les obligations arrivent, s'accumulent euh, voilà, Malheureusement je ne vis pas de ma plume J'aimerais bien un jour y arriver Mais bon, vous savez comme c'est compliqué euh, Peu de gens sont capables d'y arriver et, euh, et je dirais qu'en ce moment Compte tenu de ma vie personnelle actuelle euh, C'est plutôt par période Ce qui est assez problématique Parce que j'ai besoin de longues périodes de temps pour écrire euh, en tout cas, pour écrire des textes longs. Les nouvelles que j'ai écrites euh, précédemment, c'était beaucoup plus facile parce que finalement, euh, voilà. peut, je, je pouvais on... les relire après. Mais en tout cas, on la nouvelle sortait choses, rapidement. Voilà. Euh, et, euh, et oui, j'ai besoin d'une certaine période de temps pour euh, d'abord euh, atteindre l'état d'esprit dans lequel euh, je peux écrire de manière productive, on va dire. Euh, et ensuite pour écrire, parce que écrire prend du temps, même si on a toutes les idées qui arrivent d'un coup, euh, bah, il faut quand même du temps pour les mettre en place. Mais c'est surtout le temps pour que les idées arrivent et se et se mettent en place dans notre esprit avant de avant d'être euh, déroulées sur le papier. Mais là encore, c'est très particulier parce que ce roman-là, je l'ai écrit de manière quasi instinctive, assez rapidement, en fait, sans trop savoir quand j'ai écrit la première phrase de quoi ça allait parler et puis le tableau est arrivé je me suis dit tiens on va rentrer dans le tableau euh, quand j'étais petite les tableaux de ma mère j'étais persuadée que c'était des mondes dans lesquels on pouvait rentrer j'ai jamais réussi Mais, euh, et donc c'était euh, renouer un peu avec l'enfance etc les personnages sont arrivés les uns après les autres euh, de manière assez naturelle et en même temps, il y a un certain travail derrière parce qu'il a quand même fallu relire des histoires sur les, enfin, des, des, des mmh. livres sur les naturalistes, notamment du XVIIIe et etc. Mais euh, ça partait quand même de sensibilité ou de ou de connaissances que j'avais déjà euh, acquises en fait. Voilà, et c'est venu assez rapidement.
2: Mmh. Vous aviez déjà le cadre. Il fallait fait, juste. Euh,
4: disons que le cadre s'est précisé pour, alors que j'écrivais le premier chapitre. Quand j'écrivais le premier chapitre, je me suis dit, tiens, je vois ce que va donner le livre. Mais au début, je ne savais absolument pas. J'ai commencé comme ça en me disant, tiens, je vais commencer un livre. Mais, mais vraiment, alors que j'avais à côté des projets avec des plans, des personnages bien déterminés, etc. Et, et d'une certaine manière, je pense que j'écris mieux quand j'écris de manière instinctive alors du coup je ne sais pas si c'est quelque chose de bien ou pas euh, moi ça m'inquiète mais... que, <rire> que c'est <rire> que ça soit vous je pense que c'est vous <rire> bah, voilà enfin je ne sais pas ça me correspond plus et, et quand on est sincère avec soi-même déjà euh, ce qu'on fait. Euh... On s'en ressent forcément. Oui, voilà, mmh. exactement. Et
2: Philippe Delerm, faites-nous entrer dans votre atelier d'écriture. Comment?
3: Où... Euh, mon atelier d'écriture, en fait, il a, il a été très très longtemps euh, très très matinal. En fait, moi, je, je suis pas capable mmh. d'écrire la nuit. Avant les J'écrivais très tôt le matin, un petit matin. Donc, euh, j'écrivais peu déjà j'étais assez court, je me souviens que c'était en général entre 5h30 du matin et 7h, où j'allais acheter la baguette de pain, éventuellement les croissants à la boulangerie à côté, mais c'était avant de partir au collège, et avec une vraie jubilation, si j'avais fait mes 200 mots, je comptais les mots je me souviens, et quand j'avais atteint mes 200 mots j'avais l'impression que la journée a été sauvée, quoi, et que le reste c'était que du bonus, donc c'était assez grave, ça Comment on, on, on
2: sent que le recueil est prêt C'est-à-dire vous écrivez des textes, vous les choisissez, il y en a qui restent, j'imagine, ouais. sur le côté, et puis à ouais. un moment, on se dit, ça y est, c'est bon, bah, qu'est-ce qui se passe Disons
3: que là, j'avais vraiment, euh, comme vous disiez, la Virginie, j'ai retrouvé, je pense, une espèce de, de jubilation qui était un peu proche de celle que j'avais eue quand j'ai écrit « La première gorgée de bière », qui était spécial, notamment quand j'avais eu l'idée du premier texte qui était sur le fait de, d'essayer de, de remettre des espadrilles mouillées en été, mmh. ce qui est, ce qui marche jamais quand c'est des espadrilles de cordes et qu'elles sont fichues. Et là, je me suis dit, ah tiens, si je suis capable de faire deux pages là-dessus, c'était bien ma taille. En plus, c'était, comme j'étais prof, j'étais obsédé par le monde de l'éducation. Je faisais comme les élèves. C'est-à-dire que j'écris, toujours, d'ailleurs, dans un cahier. Et les textes courts en question, et Là, général, c'est deux pages plus deux lignes sur la page suivante, comme les élèves qui vous font croire qu'ils ont fait trois pages dans une rédaction, alors qu'ils et donc j'ai toujours euh, cette réaction d'un ancien paresseux que j'étais moi-même d'ailleurs en tant qu'élève qui, qui veut faire croire qu'il a fait trois pages
2: <rire> vous, vous parliez de Nils Holgersson, le voyage de Nils Holgersson qui oui. est aussi un, 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 un livre qui a marqué beaucoup de, de oui. jeunes oui. euh, l'un et l'autre quels sont les livres qui vous ont marqué peut-être euh, dès l'enfance peut-être et, euh, et puis depuis euh, Virginie Bouix par exemple
4: Dès l'enfance euh, alors les classiques euh, Victor Hugo, évidemment euh, après j'ai j'ai découvert Proust euh, et là du coup ça fait sans doute, euh, je, je pense que on, on est assez proche de ce point de vue là euh, j'ai commencé à lire La Recherche du temps perdu juste après avoir passé mon bac. Oh, euh, et ça m'a fait voilà, quelques années de fac, euh, à tel point que, en fait, euh, quand je prenais le bus pour aller à l'université, il euh, y avait des étudiants en, en, en lettres qui venaient me draguer pensant que j'étais en lettres. Et en fait, j'étais en droit. On ne trouvait pas ça normal que je lise Proust. À la fin, j'avais fini par mettre une feuille blanche sur le livre pour pas qu'on voit ce que je lisais. C'est fou quand même de se cacher pour lire Proust. Et, et en fait, j'ai découvert... Alors, j'avais adoré des livres dès l'enfance, le lion de Joseph Kessel par exemple, des choses comme ça Et dès l'enfance je me disais que je voulais écrire euh, je savais pas si je voulais faire des livres mais je voulais écrire et j'écrivais un petit peu et il y a des livres effectivement qui m'ont marqué et quand j'ai lu La recherche du temps perdu, je me suis retrouvée toute seule dans mon bus à 8h du matin à rigoler ou à être extrêmement émue en lisant ce texte de ce qu'on me disait être un immense écrivain et je me disais mais je ressens la même chose que lui. Et ça c'est quelque chose de merveilleux en fait parce que comme vous le disiez, je ne sais plus trop où, euh, Proust vous permet d'écrire. Au contraire, c'est pas du tout euh, un auteur qui est élitiste je trouve. Quand on le lit, on ressent exactement ce que, ce que la vie nous apporte. Mmh. Euh... quitte à
2: le lire par, j'ose le dire par petite gorgée par petit... quoi, finalement.
3: Ouais, et sur, sur, sur la montre que j'ai à mon poignet c'est le début de la recherche qui a été écrite là. je me demandais une... ce que c'était <rire> <Une montre. rire> et, et en fait c'est la troisième phrase du, du roman et euh, une demi-heure après le désir de trouver le sommeil me réveillait en fait pour moi c'était cette phrase là le déclic ouais. quand j'ai lu ça et le désir de trouver le... une demi-heure après le désir de trouver le sommeil me réveillait je, je trouvais que c'était gonflé de mettre ça dans, dans, un, dans un bouquin, j'ai éprouvé ça cent mille fois, j'aurais jamais mm. eu, osé mais le mettre dans un livre et en fait Proust c'est plein de choses comme ça quoi tout à fait mais, mais dites... c'est un peu
4: ce qu'on ressent en vous lisant en fait cette ah bon bah, en... idée <rire> mais <voilà>. oui <rire> et,
3: et, en, et en fait quand même euh, au niveau des premières lectures il y a quand même une lecture pour moi qui est absolue c'est euh, Blanc ah oui. euh, le roman tiré de, du film Crin Blanc de René Guillot parce que j'avais un gros problème respiratoire quand j'avais 7 ans et moi qui étais un enfant assez aimé, choyé on m'a envoyé dans une maison de repos euh, au bout de la France, dans la Drôme pendant 4 mois ce qui était quand même un déchirement ouais. et donc et en fait dans le trajet en train qui m'éloignait de, des miens euh, j'ai lu Crin Blanc et... Un souvenir de lecture, Il y a rien, aucune lecture ne pourra jamais me faire cet effet-là, quoi. J'ai lu ça dans une espèce de transe. En plus, le livre se terminait par une fausse bonne fin qui disait Folco et, et son cheval partir dans les eaux du fleuve vers une île merveilleuse où les enfants et les chevaux sont toujours des amis et qui ressemblent un peu beaucoup à la mort, quand même, parce mmh. que c'est un truc, un truc très spécial. C'est ben une aventure de lecture. Inégalable.
2: Merci en tout cas de nous euh, La partager, je rappelle le titre de vos ouvrages Les instants suspendus, Philippe Delerme C'est paru au seuil, et puis la varangue Virginie Bouix, au pommier Merci à Pierre-Henri Paget, à la réalisation Puis la lettre, bah, c'est fini pour aujourd'hui Mais on se retrouve la semaine prochaine On a toute une année de livres à découvrir Et de rencontres avec les auteurs À la semaine prochaine